0: Добрый вечер! Мы продолжаем занятия, наши занятия по книге Шмуэль, пророкам, и мы находимся в книге Шмуэль, в конце Перек Алев, первой главы. И в прошлый раз мы были, пытались разобрать, пытались разобрать интересный момент, очень пикантный момент, тот мидраж, который говорит, что маленький Шмуэль в возрасте двух лет, тот великий пророк Шмуэль, которого знаменитый Рав Азулай из Иерусалима, вами Хидо, Хида, называют Рабан, то есть рав всех пророков, И уже в возрасте двух лет, будучи приведенным своей мамой, отцом в, в храм, в Шило, его жизнь была подвергнута опасности, сам себе подверг опасности. Какой же опасности? Написано, прежде всего, еще раз, я повторю, сам Раши говорит на посух стих, в котором говорится «Хов-Вов», 26 стих. «Ваиш-хату» — это пар, и зарезали, зашхитовали быка, «Воявил» — это нар эль эли и подвели юношу нара к «Эли», первосвященнику. И попросту, так объясняет. И Радак, и Раш, и подвели его для того, чтобы показать, э, вот, посмотри, наши молитвы были услышаны, твоя молитва была услышана Всевышней, вот тот ребенок, о котором я молилась. Э, и говорит Ральбак, что Эль начал смеяться, говорит, что Левиты начинает службу Хара с 25 лет. А вы привели уже ребенка с двухлетнего возраста. Но тем не менее, она очень просила и говорила, что он положил на него глаз, взял его под свое покрови, подпечительство, и <coughs> Эли согласился. Но есть метраж. Раши говорит, что то, что сказали мудрецы, сказали. То есть, иными словами, если бы мудрецы не сказали, я бы не осмелился такое говорить. И Радак говорит еще более остро. Радак говорит «Вэмидраж еду». И и Мидраш известен на этот стих, на это посуд, на это место. И не нужно его говорить, приводить, потому что он далек. Далек от истины, далек ну, действительно, или далек от нашего понимания. Но, поскольку в в самой Гимаре, в Вавилонском Талмуде, в Мазахат Брахот посвящают этому Прежде всего, Амураим привели привели этот этот Мидраж и обсуждают его. И очень много в основном охроним комментаторов мудрецов, которые жили мудрецов Тора, которые жили несколько сот лет последних, буквально до наших времен, до наших поколений. Поскольку они очень много написали на эту тему, пытаясь объяснить. Поэтому я решил все-таки привести этот митраж и с, с прекрасным объяснением Слах, это Равланда из Праги, о котором мы уже говорили. И вот говорит Слах, что прежде всего есть такая Аллаха, есть такой закон в части Шилхан Аруха Йорадея, Симан Рейш Бет, написано в Сииф, в параграфе третьем написано, тот кто Муре алхабиф Нирабо, мишу мурэ алхабиф нейрабо я хаяв мита. Тот, кто указывает Аллаху перед своим раввином, тот обязан предан смерти. Имеется в виду смерть не посредством санедрина. Человек осудят как преступника, присуждает его на смертную, к смертной казни. Имеется в виду, что Бидейшамайм, Мита Бидейшамайм, смерть с небес. То есть этот человек, в принципе, приглашает себе на голову проблемы. Что же. Также есть спор, что же является, какая ситуация называется Муре Аллаха указывает Аллаху Альфней есть разные мнения, тот, который говорит, про вообще устанавливает Бейтмидраш, новое место, где учат Тору, в том городе, где есть его Рав, Рав, который больше Талмит Хахам, больше мудрец, и этот человек начинает преподавать и даже спорить на своего равина есть мнение которые говорят и есть расстояние на которое, в которых считают три, три порсы. большое количество километров когда человек может выйдя за эти границы действительно преподавать и, и даже спорить на своего равина это не будет посягательством на почет на, на власть равина и есть мнение, что именно, что спорить можно, спорить можно и даже прийти, и даже таза, прийти и спорить с раввином, со своим равом, со своим учителем, и говорить, так и так получается у меня из моей учебы. И если рав даст разрешение, то никакой проблемы нет, если он согласится, что действительно ты прав, несмотря на то, что ты ученик и меньший талмитха или вообще не талмитха тем не менее, э, это, 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 такая ситуация безусловно допускается. Но, если человек, и именно такую ситуацию описывает Слах в такую картину описывает Слах в нашей ситуации, что Раах устанавливает какой-то Аллаху, какое-то постановление в своем городе аллахическое или основанное на обычаях этой общины, приходит к другой человек, меньший по уровню вторая или человек, который не обладает теми полномочиями Равина в этом месте, и начинает устанавливать другой закон, другую аллаху, и действительно люди начинают делать не только выступает со статьями, с высказываниями, с речами, а именно какая-то часть населения еврейского населения в этом городе начинает делать иначе по установке нового равина или нового человека. Вот это называется Муре ал-халифный и Какая же здесь была ситуация? Какая же была такая картина? Она говорит Пнеяушуа, почему написано в Ишхату, множественное число? Множественное число, это означает, что там было много людей, которые ждали приказа Эли, выполняли приказ Эли. Эли сказал, что лучше дождаться, чтобы пришли коины, несмотря на то, что Шхитак, Ширабезар, каждый Зар имеет в виду не коин, который занимается жертвоприношениями в храме, может резать животных и также не только любой из израильтян, а также женщина и также раб. И даже жертва э, жертвоприношение в храме, не просто шхиту, не просто свои жертвы, которые люди принесли в храм. И несмотря на это, Эли, Эли конечно же, знал эту Аллаху, но тем не менее он хотел лехадер украсить, улучшить Аллаху, потому что Ход очень сложный, есть масса подводных камней, есть масса опасностей, которые могут привести к неправильной шхите, и таким образом целое животное, если это бык, то огромное количество мяса, несколько сот килограмм, будет, уйдет на нет. И поэтому он сказал, ждите коина, пока что коины освободятся от работы в храме, и придут, они сделают, зарежут ваших животных. В это время молодой, маленький шмуэль, это тоже вопрос, на которую я, в общем, не искал ответ, не, не нашел ответ. Он уже знал много Торы. Когда и как он успел это приобрести, даже в этом Мидраше, если мы его примем как, как релевантное объяснение, несмотря на слова Радака, которые нас предупреждают, что очень далеки, эти слова далеки, то, в общем, каким-то образом Шмуль уже знал много Торы. То ли пророческим даром на него спустилось, то ли, то ли, то ли он действительно учил может быть, я пытался объяснить это, есть в Масафетной Даре, в Третьем Переке, есть, кажется, я не помню точно есть такой тос, вот, в общем, известно такой инеан, что ребенок, когда находится в утробе у матери, приходит к нему ангел и обучает его всей Торе. И когда ребенок проявляется на свет, приходит ангел и дает удар по губам, и ребенок забывает всю Тору. У нас нет сейчас времени, места для того, чтобы объяснить, попытаться объяснить, зачем. Происходят все эти события, но был случай, есть этому множество свидетелей, это не рассказы, а именно свидетельства о том, что действительно родился такой мальчик в наше поколение, который знал в каком-то возрасте, вот нескольких лет он уже начал цитировать книги, и даже по, по, его, по его высказываниям, по его словам, по его цитатам, или декламации читали, сверяли даже современные издания, потому что известно, что иногда некоторые издания доходят перепечатчики, или, или ну, в общем, люди, которые в типографиях иногда ошибаются, и иногда есть ошибки. Поэтому сверяли по его словам, потому что его, его источник был прямой с Невес И так получилось, что его ребе завел его в комнату, и, по каким-то образом смог выполнить ту функцию, которая возложена на ангела. И то ли ударил ему по губам, то ли не знаю, что он сделал. Но так рассказал, что после этого мальчик вышел обычным мальчиком, несколько вот, нескольких лет, и э, кажется, он жив по сегодняшний день. И причина, почему так Рэба сделал, приводит в выдержку из, из, из Агада в Песах, строчка также написана в Вторая о том, что вайгат талибинха, так мы должны... То есть и ты, отец, расскажешь своему сыну. Именно таким образом Тора передается из поколения в поколение, от учителя к ученику, от отца к сыну, но не путем волшебным, путем, скажем, особенным, необычным, не, не, не по природе вещей. Возможно, что также Шмуэль обладал такими знаниями, но... Что же он сказал? Он сказал, что Шхитак ширабезар можно шхитовать, так учат из стиха, который написано в Торе, что там написано, что коины должны принести жертвы, принести жертвы, но не зарезать отсюда. Уточнение, диюг в стихе, что именно на коина возлагается задача принести, принести жертву ее, сжечь. А резать может любой. И поэтому написано в Ишхату, все люди, которые не только Элькана, Отец. Потому что тогда должно было быть написано ваишхат. Именно ваишхату и зарезал, зарезали все И зарезали все, и Эли, когда вернулся, застал людей, заняты именно этим занятием. И Шмуль предстает на, на, перед Эли для того, чтобы быть Для того, чтобы начинается расследование, Элли видит маленького мальчика, с другой стороны он понимает сразу же, что человек этот обладает большими знаниями, поэтому он приходит к выводу, что действительно мальчик, несмотря на свой двухлетний возраст, и это еще один из вопросов, которые возникают, Как как же маленький мальчик может вообще быть объектом расследования или объектом наказания двухлетним, даже не 13 лет. И Элли убеждается в том, что мальчик обладает огромными знаниями, и отсюда вывод, что то, что нам устанавливает Тура законы, что, например, только 13-летний ребенок вступает в роль выполнения всех заповедей, и он обязан выполнять заповедь, и он несет ответственность, это в обычной ситуации. Но может быть такая ситуация, когда ребенок будет необычный, и тогда он подлежит. Иной, иному взгляду, иному, иному подходу к нему, иному отношению, извините. И Эли говорит Хане, что смотри, ребенок этот сделал большое нарушение, он нарушил один из запретов Торы. И один из Симанов Рухи, параграфов Шурханарухи, что нельзя указывать Аллаху Лифнай Рабу перед своим рабом, и. Сказал, что я, он будет наказан, то есть я его не прощаю, тем самым он подлежит наказанию путем небес. И со временем что-то с ним случится, не, не, не в наших полномочиях <решать>, решать, что и когда, но понятно, что человек этот в большой опасности. И говорит Медраж, что сказал Медраш Мойль, сказал Эли, Хане, я помолюсь тебе за другого этот ребенок по видимому погибнет со временем но я помолюсь тебе и ты получишь другого сына на что хана начала ответила но ну, я думаю это был крик это был спор начала кричать именно заит заид именно ради этого ребенка я молилась что значит ну и что еще помолимся получишь другого и, да, ответ в те в той информации, в тех объяснениях, которые мы уже видели. Страдания наших праматерей, страдания просто женщины, которая не имеет ребенка, которая имеет соперницу в доме, все это не может сравниться ни с какими другими страданиями других людей. Мы помним, что именно та протекция, та просьба Рахель и на небесах помогла остановить изгнание евреев, еврейского народа. Из, из страны Израиля и не, 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 все наши праотцы молились и просили, говорили о своих заслугах, тем не менее, этого было недостаточно до тех пор, пока пришла Рахель со своими заслугами. И поэтому Хана этими словами намекает элли что ты не в силах, даже при своем величии, в том, что ты не только первосвященник, ты и царь, фактический царь, судья, великий пророк, тем не менее, даже ты не можешь получить такого ребенка, какого получила я своими мучениями, своими молитвами. Но Эли продолжал упорство. Почему? Говорит Эли, вот именно это Аллаха есть здесь опасность, есть опасность в нашем поколении. Еще много раз будем возвращаться на эти последние строки предыдущей книги Судей. Строки очень тяжелые в те времена. В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему нравилось. У каждого, как выглядела ему правда, как ему выглядело в его глазах, так он и делал. То есть было много беспорядка. Беспорядка по отношению к Торе, по отношению к Ис- соблюдению Торы и ее закона. Было много, Аводазара Здесь не объясняется, но потом мы видим, что было очень много идолопоклонства в. В народе Израиля. И поэтому, говорит Эли, сейчас, если я не отреагирую на поведение этого ребенка, этого Талмит Хахама, этого мудреца, тогда, когда все видели, или много людей видело, как он попирает мое, мои постановления, в это смутное время люди могут расценить, что это будет толчок, зеленый свет тем людям, которые и так не очень крепко при привязаны к Торе, не очень крепко соблюдают Торы, не очень, есть у них проблема с верой. Для них это будет знак отхождения. Люди увидят, что равина можно не принимать, и не только равина. главного мудреца, одного из главных мудрецов. Торы в народе Израиля можно не принимать, можно пренебрегать, можно на него спорить. Это может привести огромные, огромные разрушения в стране, огромные разрушения в народе Израиля и разрушение духовного мира. И на это хана отвечает ему, что, во-первых, он ребенок, и несмотря на то, что его знания равны как знания одного из больших мудрецов в народе Израиля, тем не менее, ты не можешь относиться к нему во всех аспектах. Во всех плоскостях смотреть на него, как совершеннолетний человек. Даже 13, давайте просто посмотрим э, сегодняшняя реальность. Даже по Торе, да, простой ребенок, который исполнил 13 лет, бармитцу он, надевает филин, он теперь обязан выполнять все заповеди. Разрешат ему получить права? Не разрешат, только с 18 лет. Скажем, законы с, с какого возраста идут на войну? 20 лет. Кого считали вы при выходе из Египта? Именно людей из 20-летнего возраста, начиная с 20-летнего возраста, ну так почему не с 13 лет, он обязан выполнять все, он может нести ответственность. Нет, есть вещи, в которых он еще ребенок, он еще слишком слаб, чтобы идти на войну, чтобы, опять же, из нашей не заводить автомобиль. Поэтому отвечает, и, например, еще хотел бы привести здесь, когда братья, братья Йосефа предстают перед Йосифом, и у них начинаются проблемы, подбрасывают им. Кубок, я возвращаю им их серебро, они начинают переживать, они начинают трепетать и пытаются исследовать все свое поведение, как и подобает нашим праотцам, и не только нашим праотцам, а каждому еврею. Они начинают искать в себе проблемы, где же мы согрешили, где мы оступились, где тот проступок, за что в нам посылают какие-то непонятные события. И двадцать 21 год, они возвращаются назад, никто не находит никаких проступков в себе. И вот, доходя до Иосифа, до продажи их брата Иосифа, здесь они начинают останавливаться и задумываться, а правильно ли мы сделали. И объясняет Рамбан, слова Рувена, который действительно хотел спасти Иосифа и бросил в яму, сначала не дал его убить а потом бросил в яму для того, чтобы его каким-то образом спасти и когда он вернулся к этой яме то он разорвал одежды, Орахай Макадоши объясняет что он не потому что он был праведник и хотел спасти, а потому что он боялся что как первенец его пошлют, его отец Яков пошлют его, именно Рувена, искать по всему свету Иосифа, но попросту, простой смысл что действительно он переживал. И говорит Рувен, сейчас объясняет Рамбан, говорил я вам, Кинаару, он елету, он еще молодой, пусть он 13 лет. И пусть он наговаривает на нас нашему отцу, и это, по некоторым мнениям, могло им стоить э, очень дорого. Тем не менее, мы должны были. Отнестись к нему, Лольфия, не по закону, не по тем сухим строчкам закона, а свыше этих строчек. Быть, быть по, Человек в 17 лет, Йософу было 17 лет, еще юноша, еще не совсем осознающий, не совсем человек, осознающий все свои поступки. Поэтому Хан утверждает, Эли, а что ты хочешь от моего сына? Он тебе цитирует фразы, он тебе цитирует трактует наши стихи и стороны, но осознавать, видеть все те проекции, которые выйдут из него, из его поступков, все это он знать не может или не может чувствовать до конца. или утверждает, как так, такой диалог, такой, описывает такой диалог. Цлах, говорит, ты права, но тем не менее есть хиуля шеми в наше время. Даже если я опять же прощу и оставлю безнаказанным, не отреагируют каким-то образом на эту ситуацию, это может стоить очень дорого. Тем не менее Хана утверждает, и это утверждение принимается. Эли Альгар заид я за него столько молилась, мой муж молился до конца по некоторым мнениям. Ты молился столько молитв, стольких праведников, трех пророк, двух пророков и пророчицы о том, что Хана пророчица, мы Узнаем еще через несколько стихов. Начало второго перка, начало второй главы, это пророчество. Пророчество на века. Хана перечисляется среди семи пророчец, женщин, пророчеств, которые пророчили для народа Израиля. Именно те пророчества, которые остались на века, имеют, ак, являются актуальными до конца дней, из которых мы что-то учим во всех поколениях. И Хана говорит, столько пророков молилась за этого ребенка, столько лет, столько мут из такой ситуации не выйдет Хилун Ашем. Такой ребенок не станет причиной осквернения имени Всевышнего. И Эли принимает это утверждение и отпускает. Действительно прощает. Возможно, опять же, было анья, громогласное прощение, чтобы все люди услышали, что действительно (кười) эта ситуация сводится на нет. Эли признает что здесь была ошибка и нет причины для наказания этого ребенка. И... С... Прочитаем последние стихи в, в первом пераке. Ваитен ашем ли эт шейлати так продолжает Ханет, ее последние слова, утверждения. Я молилась за этого ребенка. И дал следующий, в 28 стих. И дал Всевышний. Все мои просьбы. Все то, что я просила у Всевышнего, я, я прошу обратить внимание, здесь на эти слова, я получила от него. И следующий стих, это был, извините, это был 27 стих, сейчас 28. Вегам анухи и и я также его отдалживаю Всевышнему все дни, пока он будет существовать, он будет одолженный Всевышнему. Кто здесь одалживает, кто принимает это одолжение? Всевышний дает, одалживает ребенка. Хана не говорит, что Всевышний дал мне, подарил мне, это не подарок. Он одолжил, почему не подарок, почему именно обычно, если я что-то одолжен, значит я должен буду вернуть это во временное пользование, дают в мои руки. На время. И Хана говорит, я отдалживаю это обратно, отдаю Всевышнему то, что Он мне одолжил. Это напоминает строки из Пиркево, из, из получения отцов. В, есть в третьем, в в третьей главе в восьмой Мишне написано так. Раби Элазар, бартота Омер говорит, тен ло, Всевишнему. дай Всевышнему, отдай Мишело. Все от него, все, что принадлежит Его, Ему. Шеата. потому что ты Вешелхай, все, что у тебя Шело. Ты думаешь, что ты плод рук твоих, ты сам себя сделал, ты сам себя имеется в виду, построил как человека, ты добился каких-то результатов в этой жизни. Нет. Все это, если бы не все, сколько людей пытаются, не достигают цели. И. Хана знает эту мудрость, знает эту мишну, вот поэтому она говорит, она прекрасно осознает, что все, что она получила, это не только ее, все это все же принадлежит Всевышнему, поэтому она говорит такими словами, то, что я одолжил, то, что Всевышний мне одолжил, я возвращаю ему обратно, и это всегда он будет принадлежать Всевышнему. И последние слова первого перека, Файштаху шам нашему» и поклонились там Всевышним там в храме перед Всевышним о чем речь кто поклонился после того, как, если мы продолжим линию этого Мидраша, когда все закончилось благополучно то люди благодарят Всевышнему о том что действительно ситуация таким образом разрешилась говорит Марикра, один из комментаторов пророков кто поклонился? Эли отец он вдруг увидел что происходило чем чем грозило это его сыну и понятно что он поклонился за то что все благополучно закончилось но если мы скажем только по этой причине был, был поклон поклон это выражение благодарности то тогда и Хана прежде всего должна поклониться. Хана больше была в этих всех и ним во всех эти во всей этой истории была больше замешана. И поэтому объясняют мудрецы, что Эли поклонялся перед уходом из храма. Есть такой закон, такая Аллаха, что Ваиш Тахавитим, это мы учили в первом перке предыдущих стихах, когда после той знаменитой, судьбоносной молитвы Ханы, после того Шавуота. На утро после окончания праздника Хана и Элькана со всей семьей возвращаются домой и написано, что не выштахаву. Это все в соответствии с законом, его написано, когда описывается праздник Песах, написано выштахавитым. И поднимитесь и уйдете утром, поклонившись из храма. Отсюда учат, что храм нужно покидать всегда с поклоном с того места, откуда ты. С той возвышенности, с той точки, в которой ты видишь храм. Нужно поклониться и таким образом прощаются со Шхиной, и такая же Аллаха, когда прощаются с правом, или же выходят из синагоги. Есть э, Симан в Мишней бруре в э, Шурханарухе, где, написано, э, где Рамо приводит этот закон о том, что <coughs> человек, выходя из синагоги, должен поклониться. и Есть комментаторы, которые, Радак, объясняют, опять же, что это Элькана, а есть говорят, что это был Шмуль. Шмуль уж точно было от чего поклониться. Он, наверное, тоже все понял в соответствии со своим уровнем, в соответствии со своим возрастом, что он пережил, и он понял, что он первый экзамен, Балуха, Шем, слава Богу, перенес, вынес, и поэтому уж ему-то было от чего поклониться, благодарить все лишнего, за то, что он Принимается в храм и вынес первый экзамен. И еще одно слово «наар», «наар», ар. начало всей этой истории, когда ребенок был действительно необычный, что такое «наар», «наар» попросту переводят для ребенок совсем молодой, совсем маленький, совсем юный, но ар. Если мы посмотрим во многих источниках, в многих местах Торы, Наар, совершенно разные его попросту. В большинстве случаев Наар это действительно отрок, юноша. Но если мы посмотрим, Мошер Рабейну называется Наар, когда его вытаскивает батя, дочка фараона из реки Нил, его называют Вегана Арбухе. Ребенок плачет, и он был ребенком двухмесячного возраста. Наар также называется Ишмаэль которому было 24 года когда он был выгнан Авраамом вместе с его ложницей Агарию из дома и Наар молился Всевышнему чтобы тот помог ему Йосеф в 17 лет называется Наар также когда идет Авраама вину идет приносить в жертву Ицхака говорит своим Наарим в это будут просто потроки юноши своим слугам на вовни, они они мы пойдем поклонимся Всевышнему, с нааром, с юношей. И этому юноше, по одному из мнений, Ицхаку было 37 лет в этом возрасте, тогда он был почти принесен в жертву на Бехара Моя на Храмовой горе. И что же, какое же объяснение в этой ситуации? Есть разные наары. Опять же. Родак, к которому мы э, обращаемся очень часто, объясняет, что наар от слова лен. Юноша, э, это человек на ар, от слова ленар глагол ленар, это значит трясти, как путь или э, действие людей, которые обрабатывают пештан, делают лен, каким-то образом они трусят, вытрушивают необходимые элементы из льна для того, чтобы мусор был отошел в сторону. Отделяют псолет от охы, а отделяют ненужную часть от шлаки какие-то, или мусор от нужных частей, и это намекает нам на то, что человек называется наар, когда он умеет разделять между добром и злом. То есть человек, у которого есть разум, он понимает многое. И именно такими был юный Шмуэль, двухлетний Шмуэль, придя в храм. <coughs> так благополучно заканчивается первый экзамен Шмуэля. <coughs> С ханами практически больше не встречаемся. Немножко мы коснемся ее в конце второй главы. Элькана также появится еще, его отец появится в одном из пророчеств, одном из упреков именно Эли, и теперь начинается жизнь шмоля при храме. Но до этого хана говорит свою песню. Почему именно песню, а не песню? Это особая песня, может сказать, как гимн, и говорит мидраж не мидраж а таргум, перевод с арамейского языка, Это перевод как-то, как комментарий на песнь-песни. Там говорится в первом стихе «Шира-ширима-ширлих-шломо». Песнь-песнь, которую сказал, которая принадлежит царю Соломону. И говорит Таргум, 10 песней сказано в народе Израиля. 9 и 10 будет сказано в конце дней. И перечисляет все эти песни, эти ситуации и откуда мы это учим. Особая песня, особая гимны восхваление восхваления Всевышнего. Первую песню сказал первый человек Адам, когда наступила суббота, и он согрешив с древом разума, древом мудрости, он был в опасности, и наступила суббота, и она стала его как бы защитником. Поэтому он, он в этот момент был прощен его грех. Не совсем, некоторые вещи, например, бессмертность он потерял, потерял но в принципе грех был его прощен, и он сказал Амад Адам Айшон, открыл свои уста и сказал «Мизмор шир льема Шабат, то есть это один из стихов лим которые не принадлежат Перу, или в руке царя Давида. Когда мы базратшем, если дойдем до изучения книги Таилим, мы видим, что не все, не большинство, но некоторая часть псалмов Давида написана не ими, и не, не, не Давидом, а разными людьми. И вот «Мизмор Ширль шабат, это тот один из гимнов, который перечисляется среди десяти песней. Второе. Вторая Ширатаям. Ширачния Амар Мошевый Исраэль Бэбизадшалай Равляхар. Шетав уми с Римбаям, после того как утонули египтяне в море, и евреи в виде Израиля увидели, что они спасены. Амру, Аз Яшир Моше, то, мы читаем в концепцию Пятой Земра слова истории, Таст, тогда воспел Моше и в и народ Израиля, это Ашира Азот. Третья песня. Амру и Израилька, Ашир Киблу, Бер, мирян", Сказали народы Израиля, когда получили колодец Мирьям, когда не было воды, и благодаря заслугам пророчицы Мирьям появилась, появилась вода, и тогда народ Израиля пели песни. Четвертое, Шерар Виит Амар Моше, Моисей Моше Рабейну, когда уходил в мир правды, когда перед его смертью он говорит песню, «Хаазину Ашамайм Вайдабер». «Слушайте небеса, я скажу восхваление Всевышнего». Пятую песню сказал Юошуа, сказал Юошуа Бенун. После боевых событий, которые сопровождались большими чудесами, получилось так, что некие, одна, одна из народностей кнаанейцев, Гивонин, по названию их столицы города Гивон, они, в будущем, они очень часто будут встречаться в нашей книге, они жили в четырех городах, которые все находились в уделе колена Бенямин, И одной, одним из центральных городов был Гивон. И вот эти Гивоняне, Гивонин, пришли, надевшись в старые одежды, истрепанные сандали, Пришли к шоу и сказали, что мы стран, дальние странники, пришли не отсюда, не из этих земель. Пришли издалека и мы просим вас помощи и просим быть союзниками. Таким образом они обманули, выключили ложью этот брит, этот союз. И впоследствии евреи были вынуждены для того, чтобы не было опять же осквернения, хилуляшем, осквернения имени Всевышнего по отношению ко всему миру, к народам мира. Чтобы другие бы сказали, ну вот, евреи могут клясться именем Всевышнего и заключать союзы с другими, и потом легко нарушать свои обещания. Поэтому евреи вынуждены были защищать этих гивоним, и несмотря на то, что они прокляты, они часть из кнаонейского народа, и по заповеди того Всевышнего они должны были быть или уничтожены, или изгнаны из земли Израиля. И кнаонейские народы, несколько царей кнаонейских выступают на, на, на войну против гивоним, против своих бывших соотечественников гивонян, для того, чтобы наказать их за союз с Йошуа, и понятно, что посылается. Просьба о помощи, Иошуа вступает в бой и разбивает войска гивуни, извините, кнаонийцев, пяти царей. И во время бегства, во время гнал этих кнаонийцев, Всевишний остановил солнце и луну на небе на 36 часов, так написано, в Мидраше, в Торгуме и... После этого чуда и также бросал камни с небес, помогал, устроил бомбардировку к Нанейцам, И таким образом э, была завершена эта военная кампания, этот э, тяжелый бой. И после этого Йошуа поет песню, говорит песню Всевышнему. Озьи Йошуа боем, тет Ашем в тот день, когда дал, предал Всевышний в руки. это эха Эмори тех амурейцев, эмурейцев. Лифней Бней Израиль, Ле Израиль, против глаз на, 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 на глазах у Израиля. Почему на глазах у Израиля? Потому что часть этой войны Всевышний сам воевал за Израиль, а не евреи, они только могли наблюдать, созерцать это, это чудо. Шемиш Багивон, дом остановился, остановил солнце в Гивоне, в Аярах Баэмек Аялон это знаменитый ручей и долина Айлон, есть у Никвич такой трасса. И через эти места чудесные. Я проезжаю каждый день домой, там где я живу, в, в Цеферы. И этот, 443-я трасса, мы проезжаем места, еврейское поселение на территориях, которое называется Бейт-Хорон. Именно в этих местах Всевышний сыпал камни с небес на Кнаанейцев. Шестая песня, которая была сказана в этом этом мире народом Израиля, сказала двора и бара, когда была тяжелая опасность э, в в долине Израиль. Пришел Сисра, главный военачальный, главнокомандующий всех войск одного из канонейских царей. И у него было 900 колесниц, огромное количество, целая танковая армия по тем временам именно так. И Барак просит двору пророчицу, еще одна пророчица, которая была в народе Израиля, после сара Мейна, после Мирьям, брата, сестры, сестры Аарона и Моше. И вот двора идет по просьбе Барак, главного командующего израильскими войсками, она идет в лагерь на войну, и на, в районе горы Тавор народ Израиля разбивает израильтяне разбивают Сисру было чудо на Кишон, знаменитый ручей Кишон полноводный, не пересыхающий что-то большая редкость в земле Израиля когда есть речушка которая не пересыхает никогда воды ее разлились, разлились затопили огромные территории, залились собой территорией и колесницы тех, танки тех времен загрузили в грязи и поэтому евреи смогли разбить эти войска и тогда Двора начала петь песни, очень интересная песня, в которой э, <coughs> находится в книге Шовтин. Седьмая песня принадлежит Хане. Ватит Палель Хана, и это первая строка, первые, первый стих из нашей, нашего места, где мы находимся, из второй главы Ватит Палель Хана Ватоймер. И начала молиться Хана и сказала. Э, Закончим сначала весь список э, тех песней. Шест, восьм, э, седьмая песня принадлежит Хани. Восьмая песня. Сказал царь Давид, когда избавил его всевышний, избавил Давида от всех врагов. Давид, значит, на пе, пе, Давид поставил на колени самых больших, самых тяжелых врагов. Все с тех пор они больше не поднимали головы, не поднимались в границе Израиля. И девятая песня там лежит сыру Соломону. Шлома Мелех пишет песню тоже полностью пророчество, была получена пророческим даром песни. Песни. Десятая песня будет сказана, когда и к копцу Галуйот, когда соберутся евреи со всего мира и со всех уголков земли, mm-hmm. и они будут воспевать Всевышнего. И намек на нее, или э, какой-то текст ее находится в книге Еошуа, в книге. Ешаяву, Пророк Ешаяу. Оттуда учим мы, что будет такая, такое песнопение, особый гимн в конце дней. И теперь, прислушав, начнем, мы извращаем второй перек, вторую главу. И молилась хана и сказала. Задает Малбим, один из важнейших комментаторов пророков и торы, как Хана могла петь песни? Как она могла петь песни? Есть Алха, есть закон, который запрещает женщинам петь в присутствии мужчин. Эрва, корба еще эрва. То есть голос женщины, он настолько красив, что он может побудить других мужчин к нехорошим мыслям. Поэтому женщине запрещается петь в присутствии чужих мужчин. Не будем ходить во все нюансы этой аллахи, этого закона, но вопрос задается, как хана могла петь. И одно из объяснений, которые дают наши комментаторы, наши мудрецы, что здесь написано «Велоташир хана», как написано, например, у пророчицы дворы. Шестая песня, о которой мы уже говорили сегодня, а именно написано «И молилась». Хана говорила эти слова в молитве. И сказала, и она говорила, она не пела, это не было песнопение, а именно в форме молитвы. Но ее важность расценивается как песня. А, когда мы спросим, ну хорошо, ты объяснил здесь, а что насчет дворы? Вот это а шар двора, написанный запела двора. Объяснение такое, там был барак. Барак, тоже один из важных людей, который привел это избавление, который участвовал в этой победе, был судьей народа Израиля. Барак пел песню. Двора ее сочинила. Двора была ее автором. И говорила, передавала все те слова, все те смыслы, которые заложены в эту песню. В эту песню. А Барак ее произносил. Поэтому таким образом объяснять. Там был Барак, поэтому можно сказать баташард, Потому что пел, действительно, это было песнопение. Но говорил ее, пе, пел Барак. А не Двора. А здесь... У хана никого не было, кто пел за нее, но она действительно не пела, а говорила. И еще интересное объяснение, больше похоже на ворд, какой-то, так я слышал, что написано после второй песни, которую народ Израиля сказали на мертвом, во время рассечения Красного моря, Ямсуф, когда было избавление. После этого следует такой текст, и вышла, мирьяма Мирья, пророчица Мирьям, и взяла ТОФ. ТОФ это бубен или барабаны. И также другие женщины вышли вместе с ней, и также они говорят свое песнопение, которое не перечисляется среди песней, среди тех гимнов. Но, тем не менее, это, 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 это рассказ записывается. Почему? Там задают такой вопрос, почему именно нас барабаны? Ну, взяли бы какие-то арфы, взяли бы какие-то скрипки, какие-то красивые инструменты, у которых есть хороший голос. Это по той же причине. Такое объяснение. Они шумели, взяли барабаны не для аккомпанемента, не для того, чтобы было какое-то звучание, а чтобы заглушить свой голос. Им хотелось петь. Они пели Всевышнему, Они благодарили Всевышнего за, за избавление. С другой стороны, а есть проблемы, могут мужчины услышать и таким образом мы сделать, введем их в какую-то проблему определенную. А так мы будем шуметь. Они били барабаны и таким образом заглушали свой звук. Но это кстати, можно спорить, если это действительно такой смысл. Ну, это да, все к, этой, к этому вопросу, как же к вопросу Марвива, как же Хана могла, <coughs> могла петь. И теперь мы приступаем к самому тексту. Хватит Палель Хана Хтоймар, Палац Башем, Рама Карни Башем, Архав Пи ойвай Киса Махти Есть несколько комментаторов, которые объясняют. Каждый по, принимает свою линию и очень четко идет именно, во всех комментариях именно по этому маршруту. Виленский Гаон говорит, что здесь перечисляются разные чудеса. Таргун также говорит, что здесь перечисляется масса чудес, которые происходили с народом Израиля. Ялку Шимойни, один из важных сборников Мидраши, Мидрашей практически полностью приводит Мидраштан Хума в себе. И он говорит о том, что хана здесь приходит все 18 благословений из этого, из, из молитвы ханы, не из молитвы, а из песни ханы. Мы учим все благословения нашей молитвы. Шмунайсры, амиды. Намеком. И э, все это в разброс идет, не по порядку, но так, так наши мудрецы находят этот э, текст и начнем по порядку все что говорят наши игроцы наши комментаторы на песнь ханы алац либи что такое алац Аладца, алац это один из синонимов радости есть симха есть гила есть э, может, быть, может быть стоило действительно есть несколько книг того же магнимов нас на на основании комментариев Мальбима один из мудрецов нашего времени составил, составил просто сделал подборку его комментариев на разные слова-синонимы, на разные понятия. И есть маленькая книга самого альбима Яир Ор. Также есть книга мудреца, который живет в наше время, Талмит Хамрав Вертхаймер. В этой книге он объясняет, так он просто называет, биур Шимот мирдофин объяснение слов-синонимов в нашем в святом языке. И он приводит различные, различные синонимы и объясняет на основании источников, в чем разница, чем отличается. Потому что святой язык имеет, если сказано какое-то слово, то оно имеет в себе какой-то смысл и иной смысл, несет в себе какой-то другой оттенок радости есть, опять же, сим, сису, симку, а есть симха, есть сасон, другая радость, есть гила, есть ридз, один на то, что мы ну, говорим в Шевабрахот, благословение, что же после Шевабрахот. И вот один из синонимов радости, одно из выражений радости, это Алац. К Елкут сразу же приводит и, интересный дружь, намек хана. Здесь намекает на свои переживания и на тот, оптимизм, тот источник оптимизма, откуда на источник сил, который она черпала. Говорят так. Если мы напишем слово «АЛАТСС», таким образом. Буква «Айн» несет в себе смысл 70. По гематрии, цифровой смысл, цифровое значение буквы «Айн» это 70, «Ламед» 30, если все это мы объединим, получается 100, «Цадик-софит» конечной буквы в слое «Цадик» несет в себе цифровое значение 90. Что такое 100, что такое 90, объясняет Медраж из Йолкучи Мони, что здесь хана намекает на то, что я видела, что Авраам Вин получил ребенка, ицха когда в возрасте 100 лет. Сарай Мейн в каком возрасте получил ребенка? В возрасте 90 лет. Поэтому я возрадовалась, еще будучи бездетной. Интересное объяснение на основании гематрии, будучи бездетной, источником моего оптимизма, моей веры, было именно то, что я смотрела на, на, на прошлое, бросала взгляд назад и видела, как страдали, как мучились наши праотцы, как они молились, не прекращали молиться и получали ребенка. Поэтому хана получила спустя 19 лет, по сравнению с Авраамом и Сарой, это даже совсем не, не период, не дай Бог никому, такие испытания даже несколько лет, даже даже месяцы. Поэтому хана здесь говорит, что мое сердце возрадовалось еще тогда, не после того, когда я получила ребенка, а еще тогда, когда я была бездетная, я смотрела и оттуда я учила иска... и черпала себе силы. Аллать льби баашем рама карни баашем поднял Сейчас я переведу на русский язык. «Вознесен рог мой». «Керен» – это «рог», также это «луч» на святом языке, но имеется в виду не только «рог», «рог какого-то животного, а имеется в виду «фонд». В, сегодня, в современном языке это «фонд». Но здесь в, издательстве, в переводе издательства Рава Кука «Слава моя», в скобках переводят «слава моя». То есть «поднял Всевышний мою славу». Теперь слово «керен» имеет да, действительно отношение прямое керен и слава керен рога находясь на голове у оленя или у другого животного, которое обладает красивыми рогами является его украшением и также есть несколько слав, несколько украшений народа Израиля какие эти украшения и вновь мы пользуемся используем помощь Мидраша. Написано в том же Елкут Шимони, он приводит источник. Есть десять 10 керенов, 10 слав, десять. Десять слав у народа Израиля. Керен чел Авраам. Все это учится из стихов, где действительно Авраам упоминается со словом керен, со словом слава. Керен чел Ицхак, слава Ицхака. Керен чел Моше, У У Моисея есть слава, Кереншель, Тора, есть украшение народа Израиля, слава народа Израиля. Тора, Карношель Йосеф, также и чем-то Йосеф очень прославился, потому что все его поведение, его жизнь, его качество являются украшением для всего народа народа Израиля. Кереншель Кигуна, коинство. Не просто так, я родился не коином, значит, они ко мне не имеет отношения. Тот родился коином, у него есть некоторые привилегии, даже сегодня, а уже во времена храма, не только ответственность, а также большой почет. И есть навкамина на получение подарков от э, евреев, но это не только слава самих коинов, это также коинство, это украшение всего народа Израиля. Кереншель Левия. И вот таким образом мы видим, как это относится к нашему стиху. Керен Левия хана с эль-хана, с мужем Хана принадлежали колену Леви, или, по крайней мере, ее муж. Я думаю, что в те времена еще не было смежных браков между коленами. Колени очень, очень строго соблюдали именно Жениву внутри, чтобы не переходили уделы земельные из одного колена в другое, поэтому... Возможно, что ихана была левия, но достаточно того, что Элькана был левии, поэтому все они считаются левитами. И именно их рог, именно их славу левитов приподнял Всевышний, что именно среди этого колена появляется такой великий порог Шмуэль. Карнашильный вуа, само понятие пророчества также является славой народа Израиля. Керен шель Бейта когда был храм, тоже являлся славой народа Израиля и Карно шел Машиах. Также в Изратошем мим и придет Машиах и все это является украшением народа Израиля. <coughs> об этом роге, об, об этой славе, которая, которая обладает Народ Израиля, говорит, возникает хана. Есть также Миндраш, который говорит корна пахи, корно, э, рома карни Вело рома пахи. Слово рома это приподнял, возвысил корни, мой рог или просто рог теперь мы отнесемся уже мне к, к непосредственному пониманию этого слова именно рог Велорама вело Пахи. Что такое Пахи? Пах это сосуд, кувшинчик. О чем идет речь? Хана здесь намекает в пророчестве, а именно так переводит Таргун. И молилась Хана и сказала Хана Воцлота Хана Беневуа. То есть все это является пророчеством, вся эта песня. Хана здесь намекает на то, что ее сын, который который будет украшением не только колено левитов, но и всего народа Израиля, Шмуэль, пророк Шмуэль, он в свое время помажет на престол двух царей. Один это царь Шауль, и второй царь Давид. И вот именно царя, царя Шауля Шмуэль помазывал пророк Шмой помазал маслом из кувшинчика, а царя Давида помазал из рога. И, говорит Мидраш, то царство, тот царь, который был помазан на трон, на царствование, из какого-то сосуда, царство его было очень кратковременным и быстро прошло, и не имело продолжения как царство царя Шаула и царство Егу этот царь упоминается в книге Малахим и он был тоже помазан на престол именно, именно из такого-то сосуда а вот царь Давид и царь Шламо были помазаны на трон из рога то есть рог из которого был сделан сосуд и в него было налито оливковое масло и это царство сохранилось в чем был намек, почему так сложились обстоятельства тех, у тех царей, что именно такими сосудами их помазали, и это стало как бы судьбоносным моментом в их жизни, в их истории. Сосуд имеет ограничения. Мы можем сказать, что и рог имеет ограничения. Его можем, не можем налить бесконечное количество масла. Но есть. рог обладает такой формой, когда мы его ну, мы видим, что он расширяется, он все время уходит, изгибается и расширяется. И когда народ Израиля стоит в, 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 во время получения Торы под горой Синай, то что они слышали? Слышали видели, видели слышали звуки, да, или видели, видели звуки, так написано. И Коль Шафар Олех Михазе Слышат голос Шафара, который производится именно рогом. И он идет и усиливается. Шафар Всевышнего, пусть это был не шафар сделанный, не, 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 не людской шафар, не земной шафар, пусть это был шафар Всевышнего, но именно в, в роге мы видим тот момент бесконечности, тот намек на бесконечность, что он может тянуться долго. И так мы знаем, что пророчество <клод> пророка и э, э, праотца Иакова сбылись, «Лота сур шевет ми Иуда, и не будет ни отстраниться скипетр, знак власти, посох и скипетр, знак-признак царской власти от колена Иуды, что мы знаем, что до конца дней, после того, как воцарились на престол царь Давид и царь Соломон, царь Шломон, до конца дней, э- до Машеха, до прихода Машеха, премьера Беомейну, не могут быть другие цари, а только из рода царя Давида и от его сына, царя Соломона, именно эта линия. И, таким образом, Хананы пророчествует о том, Рома Карни, Велой Рома Пахи. Продолжим все тот же стих, первый стих во, втором, во второй главе. Рахав пи аль ойвай раскрыл, расширил уста, Мои Всевышние, или, я еще перевел, разверзлись уста на врагов, ки самахти бесчетных И я радовалась своей радости в своем избавлении, или в твоем избавлении. Если мы сегодня успеем, интересный момент. Что значит, раскрылись, разверзлись, раскрылись мои уста, расширились мои уста на врагов? Таргум, который идет по той же линии, которая объясняет чудеса которые хана, о которых пророчествует хана или рассказывает, повествует хана в своей песне, здесь говорится о плещ о том, что во времена Шауля, Шму, Шмуэля-Нави, во времена ее, и опять же ее сына, она пророчествует о том, что пророк Шмуэль избавит народ Израиля от гнета филистимлян, и именно они являются основными врагами. На Поэтому еще остановимся в будущих ближайших главах, в 6-7 главе, о том, когда Арон Куидыш, именно об этом пророчеству здесь хана, переносной ковчег Завета во время боя, который закончился гибелью двух сыновей Эли Хофни и Пинхаса, ковчег Завета попал в плен, был, пал трофеями в руки филистимлян и был отнесен в землю филистимлян, сначала в город Аждотт, Потом еще в другие два города. Это приблизительно то же место и те же города, и те же названия. И Всевышний наказал филистимлян тяжелыми болезнями, внутренними, внешними, большой эпидемией, падеж скота. Было было, Было также на набеге мышей, которые уничтожали все их посевы. И филистимляне были вынуждены сами отправить Аарона Койдыш, Ковчег Завета, в границы Израиля, при этом с огромным количеством золотых подарков, так как они называют их грехоочистительные жертвы. И таким образом было великое освящение имени Всевышнего. Сам Всевышний воевал за свою славу, воевал за свой почет. И таким образом народ Израиля был избавлен. И все это во времена пророка Шмуэля. И после этого... Начнется период, все 11 лет, когда пророк Шмуэль стал после смерти Эли Акоина, пророк Шмуэль стал главным судьей народа Израиля, все эти 11 лет, когда он правил сам без царя Шауля, потому что те два года, которые они правили вместе до смерти самого пророка Шмуэля и смерти царя Шауля, а разница их, между их смертями была в 7 месяцев, В это время, последние два года, да, филистиняне домогали, и другие враги домогали народу Израиля. Но 11 лет, когда пророк Шмай отправился самостоятельно, после одного боя, которое сопровождалось также чудесами, помощью Всевышнего с небес, больше филистимяне не возвращались в границы Израиля.